0: El martes avanzando y yo preparando ese café que como cada día sigues esperando. Lo que no sé es si esto de rimar al inicio te está gustando, pero bueno, ya me lo dirás. Las crisis de ansiedad, de angustia o ataques de pánico afectan al 10% de la población mundial. Pueden ocurrir en cualquier lugar y en el momento menos pensado, por ejemplo, en una reunión familiar, en la cola del supermercado, en una reunión de trabajo, los domingos a la tarde. ¿Cómo lidiar con estos síntomas y superarlos? Hoy hablamos en detalle al respecto. ¿Te quedas? Bueno, pues toma tu taza y escucha. Si lo sueñas. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, te lo estoy sirviendo, espero que te guste. Damos inicio a este episodio número 902 del programa Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo contigo este rato ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres todas las veces que quieras solo tienes que suscribirte o seguirnos en tu reproductor de podcast favorito completamente gratis y así no te pierdes de cada nueva entrega grabamos de lunes a viernes desde santo domingo república dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema a solicitud de, eh, de una persona de un tío oyente que tengo muchas ganas de compartir contigo y espero que te sea de utilidad recordarte que he extendido el, el plazo hasta este viernes viernes 12 Estoy buscando 10 personas que quieran emprender en serio conmigo durante los próximos seis meses de julio a diciembre y cerrar el año con un negocio online montado y funcionando. Y bueno, ya tenemos ocho personas. Estoy sumamente emocionado con este grupo y contento, como siempre. Uh, primero por la diversidad. ¿eh? Es la primera promoción, esta tercera, donde hay una mezcla, eh, una mezcla de géneros, es decir, tenemos eh, mujeres y hombres y en las, en las promociones anteriores solamente fueron mujeres y no solamente de género, sino también diversidad en los países. A ver, tenemos a Sdenek de República Checa. Sí, así como lo escuchas, de República Checa. Tenemos a Alejandra de Japón. Eh, tenemos a Karina, que es venezolana y vive en Estados Unidos. Está Carlos, que es cubano. Y vive en Estados Unidos. Está Leandro. Um, está también. Ay Dios mío, yo que soy tan malo con los nombres. Está del país por primera vez una dominicana que vive en el país, Candy. Um, y bueno, yo a mí se me olvidan los nombres y me pongo de, de interesante a mencionarlo. Bueno, Ahí tenemos esas, esas personas, esas nacionalidades. Yo estoy sumamente contento. Así que todavía estás a tiempo. Ve a robertsazuke.com barra mentoría. Ahí tienes todos los detalles. Ahí puedes ver los planes de pago y demás. Um, y me cuentas, ¿no? Me puedes agregar en WhatsApp y contarme si tienes alguna pregunta o demás. Pero este viernes cerramos ya las inscripciones. ¿eh? Quiero llegar a 10. Vamos a ver si lo logramos. Mientras tanto, vamos a comenzar ¿no? con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Las amenazas a nuestra autoestima o la idea que nos hacemos de nosotros mismos causan con frecuencia mucha más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física. Sigmund Freud Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que no lo he titulado yo, sino que ha sido propuesto en te teinvitouncafé.net. Ya sabes que tienes ahí un formulario que es anónimo, a menos que tú quieras dejar tu nombre, que, que es opcional, donde puedes proponer temas y donde también puedes votar por los temas que están ahí propuestos, ¿ya? Y bueno, este tema es reciente, eh, se titula a sí mismo Cómo superar una crisis de ansiedad y parte de, lo, de la descripción del, de la propuesta ya la compartí contigo en la introducción de este episodio, así que hablemos al respecto sobre... La crisis, las crisis de ansiedad o ataques de pánico o como antes también se le denominaba las crisis de angustia. Y si eh, seguramente alguna vez te ha ocurrido alguna algún síntoma de, de estas crisis o algún episodio, mejor dicho, de estas crisis, eh, te habrás, habrás pensado cosas como esta, ¿no? Eh, ¿Me voy a morir? ¿Qué será lo que me está pasando? ¿Creo que me va a dar un infarto? ¿Estos síntomas son horribles? Eh, ¿No puedo respirar? Eh, bueno, estas quejas y, y estas ideas son frecuentes en personas que sufren de ataques de pánico o de trastorno de pánico o crisis de ansiedad o crisis de angustia. Las personas con trastorno de pánico tienen repentinos y repetidos ataques de miedo que duran varios minutos. A veces los síntomas pueden durar más tiempo eh, y estos ataques de miedo se denominan de, de cualquiera de estas tres maneras, de manera eh, popular, no, pero eh, generalmente se le conoce en el mundo clínico como ataques de pánico. Los ataques pueden ocurrir en cualquier momento, y muchas personas se preocupan por la posibilidad de sufrir otro ataque o incluso de morirse ¿ya? entonces claro imagínate si es algo que puede ocurrir con cierta frecuencia ya sea por un evento que ha ocurrido y ha desencadenado un estrés postraumático o por algo que, que se tiene miedo a que ocurra pues entonces una persona con ataques de pánico puede desanimarse, puede sentirse avergonzada de esos episodios eh, porque, y bueno y va a tener miedo incluso a salir y a exponerse porque puede pensar que el ataque de pánico le puede llegar en cualquier momento ¿ya? entonces los ataques de pánico se caracterizan por el temor a perder el control o a morir de ansiedad ya fíjate que aunque digamos que es una crisis por un miedo percibido o un, o un pánico que se activa por una percepción de miedo que generalmente no es real en ese momento el problema más grande que tienen los ataques de pánico y por los cuales se mantienen y, y se agravan es por la idea que nos hacemos cuando aparecen los síntomas ya es, es la magnificación que hacemos de los síntomas. Entonces, claro, una persona con ataque de pánico tiene reacciones fisiológicas fuertes que pueden llegar a sentirse como ataques al corazón, por ejemplo, y uno de los síntomas más comunes del trastorno de pánico es el miedo a que se va a morir en medio del ataque. ¿Ya? Entonces, eh, me gustaría enviar un mensaje tranquilizador a todas esas personas que que han padecido de ataques de pánico o que lo están padeciendo. Nadie ha muerto todavía a causa de un ataque de pánico. Ya Es cierto que los síntomas son muy desagradables, son alarmantes, pero nadie muere solamente por un ataque de pánico. Ahora, otra cosa es, otra cosa muy distinta, es que el ataque de pánico genere comportamientos descontrolados. Ah, no. Si tú en medio de un ataque de pánico sales corriendo por la calle, pues claro que puede pasar un accidente, claro que puedes poner en riesgo tu vida. Si sí, no, no, o sea, una cosa es lo que puede provocar eh, lo, lo que tú puedes hacer en medio de un ataque de pánico que sí pudiera poner en riesgo tu vida. Eh, más que el ataque de pánico en sí. Así que quiero que lo tengas claro o clara. De hecho, lo más curioso de los ataques de pánico es que aunque se percibe toda una activación interna en el organismo, palpitaciones, bueno, yo voy a hablar de los síntomas ahora, eh, cuando esa persona se lleva a una emergencia, por ejemplo, eh, generalmente los, los valores están muy normales, ¿eh? O sea, eso es lo más curioso de todo. Entonces, sí, bueno, mira, tienes un poco la, la, la presión alta, pero... O tienes, sí, el ritmo cardíaco un poquito alto, pero no... no esa taquicardia que tú dices que tienes no, no se percibe en el ecocardiograma y demás. ya Entonces, claro que es más preocupante aún, porque si en una emergencia tú vas con un ataque de pánico y te ven como que estás bien... no, no, no o sea, eh, fisiológicamente no hay nada que temer, no hay un peligro. Entonces puede ser más preocupante, ¿no? Porque dirás, ah, pues entonces me estoy volviendo loco. Bueno, no te estás volviendo loco. ¿eh? Esos son síntomas eh, que vamos a describir ahora y que también te voy a dar algunas recomendaciones para que puedas lidiar y superar estos ataques, estas situaciones. Um, los ataques de pánico se pueden producir en el contexto de cualquier trastorno de ansiedad, así como en otros trastornos mentales. Uh, estos trastornos pueden ser trastornos depresivos, trastornos de estrés postraumático, trastornos por consumo de sustancias, etc. Además, también pueden darse en algunas afecciones médicas, eh, por ejemplo, en afecciones cardíacas, respiratorias, vestibulares, gastrointestinales. Um, pero el ataque de pánico no es un trastorno en sí es más bien un síntoma ¿Eh? es un síntoma ¿Mm? el ataque de pánico se define como una aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos durante este tiempo se producen cuatro o más de los síntomas siguientes presta atención Pausa si tienes que pausar, toma nota si puedes tomarla en el móvil o guarda este audio para que lo escuches más adelante y lo tengas presente. A ver, síntomas. Si, si se producen cuatro o más de los siguientes síntomas, pudiésemos estar hablando de un ataque de pánico. Número uno, palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca. Dos, sudoración. 3 temblor o sacudidas, 4 sensación de dificultad para respirar o de asfixia, 5 sensación de ahogo, sigo, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, de inestabilidad, de aturdimiento o desmayo, escalofríos o sensación de calor, parestesias que es, las parestesias son es la sensación de entumecimiento o de hormigueo en el cuerpo, desrealización, sensación de que estoy fuera de mi cuerpo. Ya bueno, esta esa es la despersonalización. La desrealización es la sensación de irrealidad, el miedo a perder el control o a volverse loco y el miedo a morir. Entonces, como decía, estos síntomas o estos indicadores pueden darse en el contexto de varios trastornos. Si sufres de ansiedad, es posible que estos síntomas te resulten familiares. Si estás padeciendo con cierta frecuencia de síntomas como este, es importante que te que, que evalúes con un profesional, con un clínico, con un psicólogo clínico, eh, si es que tienes ya un trastorno per se. Ya, porque claro, tú... tú Tú puedes vivir con ataques de pánico. Claro que sí, no te vas a morir, Va, vas a vivir, puedes vivir, pero mucho mejor es evaluar la razón de por qué están apareciendo. ¿Mm? Bueno, eh, entonces, ante la pregunta, ¿se podría morir una persona por ataque de ansiedad o de angustia o ataque de pánico? La respuesta es no, ¿no? <risa> No se puede morir de ansiedad. La ansiedad es algo que vive con nosotros. La ansiedad es, digamos que es una emoción eh, que, con la que nacemos, igual que la ira, igual que la alegría. Claro que se puede volver negativa o patológica cuando, cuando no se tiene control sobre ella, pero, pero la ansiedad es una emoción común a todos los seres humanos y está presente de, eh, durante toda la vida y cumple una función adaptativa. ¿eh? Su función es, su finalidad es adaptativa. Y la ansiedad existe porque nos genera protección frente a posibles peligros. Imagínate la ansiedad como un sistema de alarma que te protege. ¿Eh? Hay, un, hay, un, hay un depredador, estamos en la selva, ¿no? Y hay un depredador y tú te das cuenta, bueno, la ansiedad activa esa energía adicional en tu organismo, bueno, eso es la ansiedad, para que tú te protejas, corre, el, súbete en un árbol, busca cómo defenderte, eh, ya, pues, haz algo, ¿no? Pero no, no te mueras, no, dejas, no dejes que te ataque ahí parado. Bueno, la ansiedad te facilita eso, te da la potencia que necesitas en términos populares para que te protejas. El problema está cuando no hay un peligro real o cuando ya el peligro pasó. Por eso hablamos de estrés postraumático. Viviste una situación muy fuerte que te atracaron. Imagínate, el 99% de los dominicanos ha sido atracado. Atracado, que se... Eh, Viste un asesinato o, o viste una persona que murió frente a ti o un familiar muy cercano tuvo un accidente muy grave contigo um, o, o fuiste a la guerra, ¿no? O qué sé yo. Hay muchísimas situaciones traumáticas. Trauma es lo, eh, trauma es sinónimo de ruptura, ¿no? Tú estás en, en tu normalidad, en tu día a día y de repente pasa algo. Eh, fuera de eso de lo normal que tu cerebro no, no lo pueda registrar como algo normal y entonces se crea un trauma ya y todos tenemos nuestros traumas. Entonces el problema de la ansiedad es que puede activarse de manera automática o, o de manera o a través de nuestros pensamientos sin que en este momento esté pasando nada, sin que en este momento no haya un peligro que se perciba entonces la ansiedad igual se activa, activa todos estos síntomas, crea el ataque de pánico cuyos componentes deberían ser utilizados para protegerse. Pero de qué me voy a proteger si no está pasando nada? Entonces, claro, como yo no percibo ningún peligro y tengo esa activación fisiológica y emocional, entonces me preocupo y esa. Esa preocupación por los latidos que tengo del corazón o la taquicardia o la sudoración o todos los síntomas que mencioné, es lo que al magnificarse en la idea de que ¿qué me está pasando? ¿Me voy a morir? ¿Me, me, me está pasando algo? ¿No puedo respirar? ¿Me voy a sofocar? ¿Me voy a asfixiar? Eso crea un círculo vicioso y eso alimenta el ataque de pánico. Lo alimenta. Es decir, lo que empeora el ataque de pánico es la percepción que estoy teniendo de unos síntomas a ver que son eh, a ver es común que te sientas así cuando tienes ansiedad esos son los síntomas de la ansiedad y son normales es normal que tengas esos síntomas si tienes ansiedad el tema es que si tú no um, identificas y eres consciente de que estás teniendo ansiedad en este momento entonces tú vas a creer que te está pasando otra cosa ¿Ya lo ves? Entonces, número uno, la, la mejor manera de superar los ataques de ansiedad es entender sus síntomas, las señales y poder identificar en ti cuando estén esas señales y hacer el ejercicio consciente de en este momento estoy teniendo palpitaciones o estoy teniendo sudoración o estoy teniendo este u otro síntoma. Bueno, estoy muy ansioso. Ojo. Ese cambio en la conciencia, ese poder identificar esos síntomas, puede detener inmediatamente el, el ataque de pánico. Puede detenerlo. O sea, repito, el ataque de pánico se, se magnifica o aumenta o se apodera de nosotros. En el mismo momento en que nosotros comenzamos a darle esa magnificación. ¡Ay, Dios mío! Tengo taquicardia. ya, pero, pero, ajá, pero, que, pero a cualquiera le puede pasar tener taquicardia en cualquier momento, porque nosotros somos seres humanos y el latido y los latidos del corazón están ahí. Y el corazón en algún momento dirá, necesito sacudirme un poco porque estoy cansado, no sé. Digo yo, ¿no? En broma. ya, eh, Que tengo sudoración. Estoy sudando en frío. ¡Ay, Dios mío, me voy a morir! Eh, vamos, que si te vas a morir, el cuerpo no, avisa, no avisaría tanto, ¿no? O sea, <ríe> o sea si, si te fuera a morir, el cuerpo no se activaría, todo lo contrario, se desactivaría, ¿ya? Entonces, es la, la percepción que tenemos de lo que nos ocurre en el momento de comenzar el ataque, lo que agrava el ataque. Por tanto, la primera manera de superar el ataque de pánico es... Um, ser consciente. Ok, en este momento estoy teniendo síntomas de ansiedad. Bien, soy consciente. ¿Eso es normal? Sí, la palabra es normal. Bueno, la, la palabra es común, eso es común. Es natural que yo pueda tener ansiedad. ¿Por qué? Porque todos tenemos ansiedad, todos vivimos con la ansiedad. ¿Ya? Entonces, al ser consciente, lo segundo para superar el trastorno de pánico, o el ataque de pánico, mejor dicho, está en identificar qué, a, qué pudo haber activado esa situación. ¿Ya? Eso no es que sirva de mucho, pero es un referente. Bueno, mira, yo acabo de pasar por una situación difícil que, que me puso muy nervioso y todavía me sueño con eso. Y bueno, eso es lo que me mantiene con esta ansiedad. Bueno, en, en este momento no, ser, no te va a servir de mucho identificarlo, pero qué bueno que sabes ¿Por qué lo estás teniendo? Eh, porque a eso hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle la salida, hay que resolverlo. Si es una situación pendiente también, eso hay que buscarle la vuelta. Porque por más que puedas lidiar con el ataque de pánico en el momento que se presentan, el problema no se va a resolver por eso. ¿Ya? Entonces, verlo como algo común, normal, los síntomas... Eh, utilizar los elementos que puedan ayudar a disminuir esa activación. Por tanto, si estás muy activado, una manera de desactivar, eh, desactivarse a nivel fisiológico es respiración profunda. ya, Respirar. ¿Mm? Um, hacer meditación no sé si funciona porque estás muy activado y, y, y la meditación no tiene un efecto tan inmediato a menos que tengas mucha práctica al respecto. Pero la respiración. La... no es para nada recomendable evitar pensar o pensar en positivo. Eh, pensar en positivo. Qué es pensar en positivo? No me voy a morir, no me voy a morir, no me voy a morir. Mm, eh, no sé. Para mí como que no es muy efectivo. Es mucho más efectivo decir sé lo que estoy sintiendo. Me siento mal. Estoy percibiendo cada uno de los síntomas. Reconozco que esto es un ataque de pánico que está comenzando. Lo comprendo. Acepto esas emociones porque no, no, no gano nada con evitarlas. Y como en este momento yo tengo que reponerme, entonces me tranquilizo. Respiro profundo varias veces. Si puedo distraerme. Ojo, importantísimo. Esto sí bueno, quizá el pensamiento positivo te distraiga, pero es que para mí a veces pensar positivo es muy ridículo. Pero bueno, eh, busca algo que te distraiga. Tienes el móvil ahí, tienes internet, puedes entrar a YouTube y buscar tu comediante favorito. Bueno, eso te puede ayudar a distraer. Porque, porque esa ansiedad comenzó con, con un pensamiento. Esa ansiedad, ese ataque de ese momento comenzó con un pensamiento. Así es. Un pensamiento de una situación que pasó y que al activarse, al tú pensar en eso de nuevo, eso que pasó, bueno, boom, ahí mismo se activa o de algo que va a pasar. Entonces, ay, mira, mañana me van a embargar la casa. Oh, Dios mío. Aquí no, no, no digo yo un ataque de pánico. Claro, o sea, mañana me van a embargar la casa. Yo no tengo con qué pagar la mensualidad del colegio. Yo no tengo. Y nosotros que estamos llenos de problemas. Eh, Cualquiera le da un ataque de pánico. Ya, entonces, claro, ya yo sé que se activó por eso. Tiene, tiene todo el sentido del mundo. El que yo lidie con el ataque no me va a resolver el problema, pero me va a tranquilizar en el momento en que tengo el ataque. Ahora bien, digamos que ya tú has logrado controlar los síntomas, te, te, te relajaste, estás tranquilo, tranquila. Bien, ahora si ya tú sabes qué es lo que te puede estar provocando esos ataques o activando en ti esas, ese pensamiento que deriva en los síntomas de ansiedad, entonces hay que hacerle frente a esa situación. Yo conozco personas que están padeciendo ataques de pánico en este momento por su estilo de vida y, y son personas que no lo ven, incluso dejándoles saber que, mira, pero es que el estilo de vida que tú tienes es lo que te está provocando esa ansiedad. Por tanto, si tú mejoras tu estilo de vida o lo cambias, pues quizás te sanes de los ataques. Y hay personas que prefieren seguir con los ataques. ¿ya? ¿Cuántas personas no hay en el mundo en este momento que están en un trabajo que no quieren estar? En un trabajo donde les maltratan, donde les discriminan e um, incluso sufren de ataques de pánico todos los días camino al trabajo. Porque no pueden llegar tarde, porque le van a descontar, porque ya pasó, porque... Eso es, eso es un trauma, eso es traumático. ¿ya? Entonces, si tú logras ver eso, identificarlo, si no, si no lo puedes ver solo, sola y de verdad quieres buscar la razón de tus ataques de pánico, ve a terapia. En terapia te vas a encontrar con la respuesta, con un profesional que te guíe y te ayude a identificar el elemento estresor. ¿Ya? entonces hay, Si hay que hacer cambios, hay que hacer los cambios. Si ya tú vienes de una situación postraumática, ¿ya? Entonces, claro, vas a tener que quizás, dependiendo de la situación que sea, vivir con eso, pero aprender a lidiar con eso. Pero si hay algo que se puede hacer para, para que no sigan apareciendo estos ataques, entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿ya? Y yo sé que a veces uno se frena, ¿no? El efecto avestruz del que hablaba la semana pasada. Pero con miedo, con pánico, con, con silla de rueda, eh, no importa cómo... Hay que enfrentar las situaciones porque enfrentándolas se pueden acabar estos síntomas. Eh, se pueden acabar estos síntomas. Créeme que te lo digo. yo tuve eh, Yo tuve una situación que duré un año con ataques de pánico, ¿no? Yo realmente no, no diagnostiqué, ni, no busqué un diagnóstico clínico, lo admito, pero yo estaba muy claro eh, el, lo que generó eh, esos ataques de pánico durante todo un año, ¿no? Ese, es, ese quizás trastorno por estrés postraumático y fue luego que me cancelaron de, de mi trabajo aquella vez. Yo duré un año con ataques de pánico, aún siendo funcional, eh, trabajando donde trabajaba. Claro, pero yo lo tenía muy claro. Esto me está pasando por esto, porque a mí venían esas imágenes de esa situación que yo tuve que vivir de esa manera vergonzosa en que yo fui cancelado de donde estuve y eso se repetía en mi mente. Y bueno, luego del año, pues ya. Digamos que... Pero eh, a mí con frecuencia me pueden dar ataques de pánico, pero la idea es, ok, ¿qué es lo que está pasando? Ah, pero es que yo tengo esto, esto, es que, que no he cerrado esto con esto, con eso. Pues vamos a cerrarlo. Pero nadie escapa a que pueda vivir un ataque de pánico. Nadie. ¿Por qué? Porque todos se sentimos ansiedad. En todos se nos activa la ansiedad. Y no es solo que se activa la ansiedad. Es la interpretación que hacemos de la ansiedad que podemos tener en el momento. Lo que puede agravar el ataque de pánico. Imagínate que yo esté, esté grabando en este momento y comience a sentir ansiedad. Ok, si yo no fuese consciente ya yo estuviese apagando esto y de camino al médico. Bueno, pero ya, ya yo soy consciente, ya yo me he educado al respecto, ya yo me conozco, conozco mi cuerpo, ya cómo reacciona, cómo somatiza la ansiedad. Y bueno, yo digo ah, algo está pasando, estoy ansioso, um, déjame yo lidiar con los síntomas, atacar los síntomas y... Como quizás en este momento no tengo muy claro el por qué se está activando, qué es lo que me está generando algo, si es que tengo algo pendiente o si es que pasó algo, pues mientras tanto ataco los síntomas y luego veremos. ¿ya? Entonces esa es mi propuesta para ti con este tema. Espero haber eh, cumplido ¿no? con la propuesta de tema. Me gustaría que esa persona se acerque a mí y me lo diga porque no la conozco. Y te invito a ti también a proponer tu tema. Vea, te invito a uncafe.net. También está el enlace en la descripción de este podcast. Y si te animas, luego de dejar el tema, en la misma página de te invito a .net, hay un botón que dice mensaje de voz y tú me dejas una grabación saludando... Dejando tu nombre y tu país y yo con gusto lo publico en los próximos episodios. Recuerda que si quieres escuchar este mismo audio, este mismo episodio con una canción completa dentro, como antes y con la intro más acortada y sin avisos, te puedes unir a Tiuc Plus. Ya vas a la página web tuc.plus y ahí colaborando con desde tres dólares mensuales, que equivale a una taza de café de especialidad al mes, pues me ayudarías a yo recaudar para viajar y conocerte a ti, <ríe> a ti que, que estás ayudando y aportando. Así que anímate y te espero por TubePlus. Plus. Nada más desearte un feliz martes, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para trabajar en tu ansiedad o ataques de pánico es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.